0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el octavo episodio de la serie Tiempo, presentándote el capítulo Tiempo de Cumplir Mis Metas donde Francisca Vázquez y Tomás Ginzacara, amigos de la casa, junto al destacado montañista Ernesto Olivares, nos invitan a reflexionar sobre el tiempo que dedicamos para planificar y concretar nuestros sueños. ¿Qué aspectos debemos considerar al iniciar un proyecto? ¿Y cómo podemos cumplir con nuestro propósito? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, Bienvenido.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Programa de Tarde. Hoy día estamos muy contentos de comenzar este episodio de la serie denominada Tiempo. Durante algunos meses ya hemos estado hablando y reflexionando sobre diferentes ámbitos de, de este concepto del tiempo con expertos, con profesionales que nos han ayudado a entender un poco mejor cómo puede afectarnos en nuestro día a día y cómo podemos ir eh, administrando mejor este tiempo que tenemos. Así que hoy día estoy con un amigo de la casa, muy querido, él es Tomás Quinzacara. Y también nos va a estar acompañando en este episodio hablando de este tema tan interesante, ¿cierto Tommy? ¿Cómo estás?
2: Sí, todo bien, acá eh, aprovechando esta oportunidad, la verdad es que es muy entretenido participar en estos programas de tarde Siempre hay buenísimos temas, buenísimos expositores y hoy día el tema que convoca es también buenísimo Así que eh, vamos con todo, yo feliz de estar acá
1: Buenísimo Oye, Tommy, pero no estamos solos, como siempre. Hoy día nos acompaña un profesional y un experto eh, del tiempo, yo creo, porque tiene varias experiencias ahí eh, relacionadas con este concepto. Y sobre todo, cómo el tiempo se relaciona con eh, la planificación de las metas, de los sueños, ¿cierto? Cómo llevamos a cabo estos, estos propósitos que nos planteamos en la vida. Y él es eh, un destacado y reconocido montañista chileno que nos acompaña hoy día, él se llama Ernesto Olivares, así que un gusto, Ernesto, de que nos acompañes, muchas gracias eh, por aceptar esta invitación y, y estar con nosotros hoy día.
3: Yo, yo más contento todavía, Fran, de estar aquí, así que... Aprovechemos el Aprovechemos tiempo.
1: me gustaría preguntarte porque yo creo que cada uno de nosotros tiene sueños y tiene metas, ¿cierto? Que se ha propuesto quizás durante el año o en la vida. ¿Y cómo crees tú, según tu experiencia también, se pueden ir aterrizando un poco esos sueños que están ahí en la cabeza, dando vueltas? ¿Cómo podemos empezar a concretarlos?
3: Perfecto, mira, sabes tú que eh, yo he escuchado muchas veces hablar acerca de lo que son los sueños, de, de, de cómo eh, transformar un sueño en una realidad. Y creo que hay varias personas que han coincidido, y sobre todo en el tema de la montaña se ve mucho, de que en cada uno de nuestros relatos, cuando hablamos de nuestro desafío, de nuestras metas deportivas, siempre uno dice que todo esto parte por un sueño, como muchas otras cosas en la vida. Ahora, hasta que tú no le colocas una fecha, hasta que tú no defines un momento, sigue siendo un sueño. Porque el día que tú le pusiste una fecha a ese sueño, es que se transformó en un desafío. Y yo creo que ahí hay una diferencia grande porque muchas veces eh, la gente termina con muchos sueños en la vida, eh, de hecho uno todavía escucha incluso algunas personas que dicen, pucha, yo tuve un sueño, yo cuando era joven soñaba con, pero, claro. pero, pero nunca lo materializaron, solamente soñaron, interesante. nunca lograron pasar del sueño al desafío, y creo que eso tiene que ver con el momento en que yo al sueño le pongo una fecha, o sea, yo el, no sé, el próximo año voy a ir a la abajo, por decirte algo, y no me quedo con el sueño, sino lo transformo en un desafío, en el momento en que le puse... Un momento para que eso ocurra.
1: Ese es el primer paso, ¿cierto? O sea, ponerle ya una fecha. De aquí a un cierto plazo que yo me voy a dar voy a empezar a hacer cosas para llegar a cumplir, digamos, esas metas o ese sueño que me propuse. Y en ese periodo como de planificación me imagino que, que no hay solamente un único sueño, digamos, en nuestra cabeza, sino que Deben haber varios, entonces, en el fondo, ¿cómo organizo? ¿Cómo priorizo?
3: Sí, mira, apartamos del hecho de que el tiempo es finito, eh, y sobre todo para nosotros los seres humanos también el tiempo es finito, entendiendo que además no somos dueños del mañana, por lo tanto no sabemos si mañana voy a estar para que esto ocurra. Y eso creo que no es que le pone un carácter de urgencia a mis sueños, pero sí le pone una tarea, y es comenzar a ordenar eh, cada, una, cada uno de tus sueños, o tu anhelo, o como uno le quiera llamar. Yo creo que eso tiene que ver con priorizar, como qué es lo que voy a ir haciendo primero, cómo voy a ir logrando mis distintas eh, metas, por decírtelo de, de esta manera. En lo personal, yo desde niño soñaba con esto de Everest, pero uno dice, bueno, ¿y, ¿y eso cuándo va a ocurrir? Y claramente desde niño uno puede soñar, pero necesitaba tener una edad acorde, necesitaba tener una condición física, un conocimiento que me acompañara. Entonces cada uno de esos tiene un orden que los debo ir colocando en el tiempo de tal manera que cuando llegue el momento en que, comillas, ya estás maduro, eso se pueda concretar. Más allá de que hay otras varias variables, pero creo que el tema del manejo del tiempo es vital. ¿Por qué? Porque se te puede ir la vida así, y la verdad es que nunca concretaste eso que soñaste. Por lo tanto, eh, en cada una de, esta, de estas metas, además hay algo que es tremendamente importante, y es establecer, no sé, por uno ingenieramente podría decir establecer una GAN, de tal manera de que voy a, esta, a hacer esto el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero tiene que ver además con el desafío o el sueño, tiene que ver con tu vida completa. Porque en algún lugar tengo que meter ese sueño dentro de todas las otras obligaciones que tengo. Y ahí claramente, si no establezco prioridades, me puede ocurrir que me va a quedar una crema gigantesca porque comienzo de pronto a verme sobrepasado por, eh, no sé, eh, compromisos que fui adquiriendo y en los que claramente no tuve la capacidad de gestionar mi tiempo de tal manera que cada una de esas cosas tenga su momento y puedan ocurrir realmente. En cierta forma es como ir poniendo pequeñas banderas, por así decirlo, y ir alcanzando esas banderas, ¿o no? Claro, si uno hiciera, por ejemplo, el símil con la montaña, uno establece un campo base, un campo uno, un 2 un 3, un cuatro, de tal manera de que vas estableciendo distintas etapas y a medida que vas superando cada una de ellas, evidentemente te vas acercando mucho más a la conclusión de ese sueño. Eh, y si uno lo aterriza un poco más, lo que hacemos todos los días también. Cuestiones que son pedestres. Mira, mira por ejemplo, este ejemplo. Nosotros tenemos, evidentemente, fuera de lo que es, en lo que es nuestra normalidad, muchos de los sueños, en algunos casos son profesionales, otros son familiares. Eh, algunos son, por ejemplo, de, de las responsabilidades que tenemos con los amigos. Oye, ¿sabes que El próximo año eh, propongamos una meta, ya, vamos a la Torre del Paine. Claro. pero si no le pones una fecha y además no congregas a la gente puede que pase un año y, y vamos o no vamos o oh, es que sabes qué pasa que no tuve tiempo para enchear sabes que no no entonces se te diluye el sueño y esto claramente es, si no vas en forma permanente chequeando el avance que es lo que tú decís las banderitas así como ok eh, a los tres meses tenemos que tener esta banderita tac a la otra esa otra entonces eso eh, además de ir cumpliendo las metas mira lo que ocurre, te motiva aún más, porque cada uno de esos pasos que avanzas te acercan a lo que tú estás logrando, y ojo a ah, que muchas veces cuando uno se plantea un sueño lo puedes ver muy lejano, pero a medida que vas alcanzando estas pequeñas metas vas ganando confianza, y además te vas convenciendo de que eres capaz de hacer que el sueño sea la realidad entonces en ese sentido hay que decir que también van a aparecer sacrificios porque esta cuestión no, no es gratuita yo, por ejemplo, cuando hago charlas en empresas, les digo, ¿a cuánto le hubiese usted gustado ser Usain Bolt? Levanten la mano. Y yo creo que no, son pocos los que levantan, no levantan la mano, porque, claro, ¿qué, ¿qué es lo que tú lees en eso? Éxito, logro. Pero cuando tú te pones a pensar que para poder correr los 100 metros planos en la velocidad que lo hace el hombre más rápido del mundo, eso hay un montón de cosas que ocurren antes de que él esté en la pista. Y son las horas de entrenamiento, son las horas que están dise diseñadas, para, la, para los alimentos, para el descanso. Entonces, eh, ahí claro, uno se da cuenta que uno dice así como, no, eh, parece que yo no quiero ser mucho.
1: Claro, es que hay mucha disciplina y sacrificio detrás que no se ve, o sea, lo que nosotros vemos son unos minutos en una competencia específica, y en el fondo el éxito, el fracaso, pero lo que hay detrás, esa constancia, esa disciplina, y ese sacrificio muchas veces no, no se ve en las carreras, no, no tiene mucho marketing. Sí.
3: No, no se ve mucho. Y lo otro es que, ¿sabes tú, Fran?, que hay otro tema que tiene que ver con el equilibrio, con, eh, con el mantener una cierta armonía en la vida, porque también te puede ocurrir que te puedes ir para el otro lado, y es ¿también? que pones a tu sueño delante de todo lo demás, y de pronto te puedes quedar solo. Mira, ni siquiera voy a hablar de deporte. La universidad. Hay mucha gente que entra a la universidad obsesionada con que la carrera la tiene que sacar en cinco años. ¿Y sabes qué le pasa a alguno? Que termina la carrera en los cinco años, y cuando miran para el lado, están solos. Mm se perdieron los amigos, se perdió la familia, porque estaba ahí tan obsesionado que se te olvidó que el tiempo también tienes que dedicarlo para tus otras áreas de interés. Mm. Entonces, te puede ocurrir que, y de nuevo volvemos a lo mismo, si no gestionas bien el tiempo, te puedes transformar en un tipo bien aburrido, porque al final, ¿de qué habla? No habla de la carrera, habla de, me refiero a la carrera profesional, habla de las pruebas que tiene. Entonces uno dice así como, oye, qué monotemático y no haces claro. nada más en tu vida. No, mm. no, es que yo estoy concentrado en estudiar pero tú le preguntáis de la contingencia y está absolutamente desconectado. Entonces, también el equilibrio es re importante. Mira, mira lo que te voy a decir. Yo, de hecho, hace un tiempo atrás, en esta cuestión, no es de aburrido ¿eh? pero la verdad es que yo admiro a estos cabros que se paran los semáforos que hacen malabares, con los pinos en el aire, ¿cachado? Sí, sí.
1: Tiran sí, sí, sí. cinco,
3: hasta seis en el aire. Así. Yo, 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 no, yo, si logro mantener dos, lo hice increíble. Los admiro, yo eso no lo puedo hacer. Pero si es que, que yo cuando explico el tema del equilibrio, lo, lo explico justamente hablando de estos muchachos. Porque mira todo esto, cuando uno, cuando uno está sentado, eh, cómodamente mirando el espectáculo, a mí me nace eh, buscar monedas sin siquiera mirar cuáles son, y voy y agarro la pecera y saco las monedas, y empiezo a bajar el vidrio. Pero cuando está por, eh, pasar, por terminar su espectáculo, ¡pum!, se le cae un pino. Y dice, increíble, yo automáticamente subo el vidrio y devuelvo las monedas. La vida, la vida nuestra La vida nuestra es un poco parecida a la de ellos eh, Mucha gente Puede admirarse de lo que hacemos Se puede encontrar increíble Por ejemplo, en el caso de, mío De cómo que la cumbre del Éveres, Que vas a Alaska, que vas a la Antártica que viajas, se, Suena a una vida espectacular Apasionante, increíble, aventura No es así como, es el sueño del pibe Sí, pero Piensa tú, ya ok, el <coughs> En el peor de los casos me va a demorar dos meses ¿Y los otros 10 meses qué hacer en este lugar? Uh -huh. Si no tuviese familia, si no tuviese amigos. Entonces yo siento que uno es como estos chiquillos. Tu espectáculo es fantástico en tanto mantienes los pinos en el aire. Tu familia, tu trabajo, tus amigos, tus intereses personales, tu deporte, tu hobby, qué sé yo, los que tú quieras. Y claro, cuando la gente ve esto, uno dice así como, wow, yo, yo quiero premiar, o sea, quieres premiar ese espectáculo. Pero si se te cae un pino, entonces el desequilibrio, la pérdida de armonía hace que eso, que era un espectáculo fantástico, se diluya y en esto es tremendamente importante cómo gestionas el tiempo porque si a cada uno de esos pinos no le asignas el tiempo debido se te va a caer y el espectáculo de tu vida habrá fracasado qué brígida bueno eh, yo
2: creo que eso tiene mucho que ver con la pregunta que nos toca ahora desarrollar sobre la planificación porque eh, claramente como tú dices es planificar el tiempo debido y acá nos preguntan ¿Cómo planifico mis metas? De, de, de tal forma de que esto nos lleve a cumplir un propósito. Yo creo que, bueno, más experiencia tienes tú que yo que estoy con
3: 20 años y la que tiene como 25 por ahí. Vamos, ¿Qué forma vamos. más elegante decirme que soy más grande?
1: <risa> la experiencia.
3: <risa> o, ojo, ¿eh? yo nunca he sentido que estoy poniéndome viejo. Siento que me estoy convirtiendo en un clásico. <risa> bueno, <risa> Buena, buenísima. <risa> sí. Oye, mira, sabes tú que en lo que tú acabas de decir hay una gran verdad. ¿Cómo, cómo planifico? Eh, volvemos un poco al, al, al ejemplo anterior. Si yo no dis diseño los tiempos, eh, se me puede derrumbar la vía como un castillo de naipe. Eh, y te voy a poner este ejemplo. Yo sé perfectamente que para poder eh, lograr mis metas deportivas tengo que entrenar todos los días. Pero el día tiene 24 horas y no tiene más. Dentro de lo que es la vida de un deportista, todos te dicen que el descanso es uno de los más importantes. Por lo tanto, a esas 24, quítale 8. Y al quitarle 8, ya te quedaron 16 horas del día. ¿Cómo vas a ocupar esas 16 horas? Esa es la gran pregunta. Porque además tienes familia y tienes trabajo. Entonces, esta pregunta nosotros no la, hice, no la hemos hecho en varias expediciones. Mira, mira lo que ocurrió en una ocasión. Fue así como ya, eh, Frank, eh, ¿tú aquí no te, tenés tiempo para entrenar? Pucha, yo la verdad es que entro a la pega a las 7 y media de la mañana, yo podría que salgo a las 6 después tengo un cuento corto todos podían como después de las 8 incluso el entrenador dijo ya okay ¿sabes qué eh, entendí que nadie puede antes de las 10 de la noche así que a las 10 de la noche los espero en el centro de alto rendimiento y nosotros así como ¿qué? O sea, pueden antes porque si pueden antes mejor yo tampoco yo tampoco quiero quedarme hasta tan tarde pero si a las 10 a las 10 sabes tú que la primera vez cuando fuimos a Macalu mi primer 8000 entrenábamos de 10 a 12 de la noche Entendiendo que el otro día tenía que estar a las siete y media operativo Yo lo pasé mal Cuando fui a Pakistán Dijimos, oye, sabéis qué? No nos torturemos esta cuestión de noche, no funciona Entonces, si no es A las 10 de la noche Otro preparador físico nos dijo, ¿a qué horas tienen tiempo? Todos con el este Claro Entonces, él dijo, oye, pregunta ¿Alguien tiene algo que hacer a las 5 de la mañana? No No Oh, no. O sea, de hacer a hacer, no, estamos durmiendo Bueno, entonces los entrenamientos Se, se levantan a las 5, vamos a entrenar De 5 a 7 Tienen media hora para bañarse y se van a la pega Entonces cuando el despertador Mío suena un cuarto para las 5 de la mañana Uno dice así como, oh, quiero esto No quiero esto, pero mira, este es el tema Que al entrenar a esa hora Cuando todo el mundo Duerme, el único que está pagando El precio Por ese sueño, soy yo o sea, yo no le estoy endosando a otra persona mi sueño, quitándoles tiempo. Entonces, claro, yo cuando llego de entrenar, y esto es verdad, el año pasado cuando fui a Himalaya, eh, entrenaba a esa hora. Eh, cuatro y media ponía el despertador para levantarme, prepararme los juguitos, vestirme. Estaba, me iba al estadio italiano y a las cinco de la mañana estaba ya entrenando. Cuando empezaba a amanecer, bueno, eso en primavera, porque en el invierno nunca vimos la luz, Claro, a las 7 y claro. media de la mañana yo ya iba camino a mi casa. Llegaba listo para. Pa, pa, llegaba y a los 5 minutos se escuchaba el movimiento en mi casa porque tienen que salir. Llegaba directo a la cocina, preparar mamadera, pum, para el domingo. Y hoy alguien quiere desayuno, preparando desayuno. Muchas veces preparar el desayuno va todo, se levantó y de ahí recién a la ducha yo. Ah, no. Y antes de la ducha tenía que ir a dejar el domingo al jardín y volvía. Entonces uno dice así como, oye, pero tanto sacrificio vale la pena. ¿Y por cuánto nuevo, tiempo? Un año y medio. Entonces. Pero de nuevo, eh, eh, aquí viene el tema, eh, para algunos que están escuchándonos ahora dicen así, no, pero qué tanto sacrificio, yo les pregunto a ustedes con qué cara me dicen eso, si todos hacemos comillas sacrificios por lograr nuestro sueño. El tema es que cuando tú tienes un sueño y ocupas tu tiempo, no es una pérdida, es una ganancia. Porque ¿qué pasó conmigo? Cuando estoy escalando y cuando paso los 8.000 metros que voy sin oxígeno y, y miro la cima, en ese momento cobra valor todo ese tiempo que entrené, porque ese tiempo se va a validar probablemente cuando esté camino a mi, a mi, a mi meta. Pero si el tiempo no lo ocupé bien, me voy a preguntar, y esto pasa muchas veces, oh, me faltó entrenamiento, me faltó prepararme mejor. Pero, piensen ustedes, cuando uno iba a dar una prueba, ¿cómo te fue? No, me fue mal, que me faltó tiempo para estudiar. Me faltó tiempo para estudiar, ¿Sí? o me faltó tiempo para entrenar. Entonces, no es que te faltó lo que pasa es que no planificaste bien las horas de tu día y claro, y después vienen los llantos o sea, ah, se me arrancó así como, casi casi lo logré, casi paso casi llego a la cumbre casi gano, eh, la verdad es que los casi no sirven y probablemente cuando empiezas a analizar te das cuenta de que la gestión que hiciste no, no es que no seas capaz no es que no seas inteligente lo que pasa es que no eh, te, a ti todos los días te entregan un saquito y te dicen, aquí toma, aquí tenés 24 horas tú eres el dueño de ese saquito con 24 horas y tú eres quien decide cómo va a gastar ese saquito entonces eh, yo sé que a mis hijos eh, al Bastián y a la Maca que están más grandes siempre les digo lo mismo eh, cuando de repente, por ejemplo, quieren tener algo una cuestión súper pedestre hoy día, que es muy normal, un celular uh -huh. en el que más que te comunique bien querés que tenga una buena cámara Claro. Pues, a los mismos sí sirve sí, 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 hablar, pero teniendo una buena cámara, funciona. Pucha, para la, pa la foto del Instagram, para pa TikTok, para lo que tú quieras. Entonces, si la cámara no es buena, no es un buen celular. Bueno, cuando dicen así, pucha, pero es que yo quiero tener uno de esos. Yo le digo, ¿y cuántas horas estás dispuesto a pagar? Entonces me dijeron, no entiendo. Le dije, ¿tú te has dado cuenta que todo lo que nosotros adquirimos en la vida lo pagamos con tiempo? Así es. Me dijo, no, no cacho. Sí, le por ejemplo, cuando tú haces un trabajo te retribuyen en dinero el tiempo uh -huh. que invertiste para llegar a una idea, para llegar a un producto. Al final del día, todo, todo, no hay nada, todo lo que nosotros tenemos materialmente es un canje por nuestro tiempo. Tú lo compras con tiempo, entonces pregúntate esto que hoy día tengo, ¿cuánto de mi vida invertí para que esto esté conmigo? Porque al final del día, eh, muchas veces no lo visualizamos, creemos que todo es dinero, y en realidad es una cuestión transaccional tú me das tiempo y yo te retribuyo con dinero y tú verás qué es lo que haces con ese dinero ergo con tu tiempo entonces me quiero comprar un auto ¿cuánto de tu vida vas a invertir para tener ese auto? Eh, suena así como el gallo al haraco. mira si uno va a la esencia eso es ¿cuánto tiempo de mi vida invertí para llegar a la cima del monte Everest? me levantaba a las 4 la y media de la mañana iba y entrenaba entonces ¿fue un sacrificio? no yo estuve dispuesto a pagar un precio, que lo pagué con mi tiempo. Y cuando llegas a la cima no dice así como, ¿sabes que Estoy pagado. Es el tiempo mejor he gastado que he tenido en mi vida. Y esa es otra frase que uno escucha harta de la gente, ¿cachado no? Sí. ¿Sabes qué? Yo no iba a venir a esta cuestión, pero ¿sabes que el tiempo mejor invertido que he tenido en mi vida. Uh -huh. Y eso dice que ese tiempo, que puede ser recreación, que puede ser un estudio, lo que tú quieras, cuando uno siente que tu tiempo fue así, oh, que aproveché bien el tiempo, o cuando uno, te levantáis en la mañana, ¿cómo dormiste? Dormí increíble, o sea, dormí un poquito más, o sea, me di un regalo, me regalé un tiempo extra. <risa> claro. dormí un poco más, y uno dice así como, oye, pero no, no te duele levantarte, cero, o sea, es que soy feliz, soy inmensamente feliz. Dormí tan rico, que la verdad es que, en el día recupero lo que perdí, pero... Y, y al final, increíble, todo se
1: reduce a tiempo. Mm, totalmente. Y yo creo que ahí cabe la pregunta de, en el fondo, cuando uno está frente a, a esas situaciones como las que planteabas tú, de levantarte tan temprano y, y tanto sacrificio por algo que, que tú querías hacer, ¿cabe en algún momento esa pregunta de, oye, ¿vale la pena tanto sacrificio por esta meta? como Quizás también los que nos están escuchando eh, hoy día están invirtiendo su tiempo, que es lo más valioso que tienen, en algún proyecto, en algún sueño que, que están ahí planificando, qué sé yo. ¿Y qué se hace cuando uno se enfrenta como a esa pregunta? ¿Cuál sería como el filtro de decir, ok, sí, vale la pena o mejor desistir, digamos, de eso? ¿Te ha pasado a ti?
3: Sí, a veces es una apuesta, porque tampoco uno tiene certeza de lo que va a ocurrir en el minuto que viene. Claro. Eh, no sé, pues te pongo un ejemplo, uno de repente te dicen, ¿sabes qué? vamos a, Miremos una película, veamos una película. Y uno, muchas veces, por eso es que además los directores de cine son muy hábiles, cuando te entregan un tráiler, de repente uno dice, ¡uh, la que en, en un minuto 30 vi la, la síntesis, me encantó. Sí. Y tú cuando veis la película te das cuenta que ese minuto 30 era él, o era la escena de la película, y la otra hora era un bodrio. Y dice así como, oh, me engañaron! Entonces, es una apuesta muchas veces. Es una apuesta de pronto uno en qué va a invertir el tiempo. Probablemente los que hoy día nos están escuchando en los primeros segundos dijeron: Es que no me tinca mucho esta cuestión. Y una vez a la cuestión era entretenida. O al revés. Uno nunca lo sabe. También hay un también hay un grado de jugársela en este, en este tema. Y misma cosa cuando uno lucha por un sueño. Uno no sabe si al final del día esto va a terminar siendo, comillas, un final feliz. Eh, porque normalmente es un final incierto. Eh, no sé lo que ocurre mañana. Solo sé lo que ocurrió ayer, eh, que ya es pasado. De hecho, lo de mañana aún no ha ocurrido. Y creo que por eso es que uno siempre dice, habla del de hoy como un presente, porque al final del día el presente es un regalo. Eh, y el regalo de hoy es el que hay que aprovechar. Y en eso, a veces uno la acierta y otras veces no, pero con los años uno de repente como que mejora el olfato y dice, no, me mucho, pero Pero igual puede fallar, o sea, puede de repente dejar una pasar una, una actividad que era muy entretenida y otras que, que no lo son. Pero creo que todo lo que sea invertir tiempo en ti, eh, nunca va a ser tiempo perdido. O sea, yo tengo a la Macarena que está preparando la prueba de aptitud y, y está ahí, pucha, es que yo no sé si esta cuestión me va a servir. Mira, yo tengo solamente una cosa clara, todo lo que uno mete aquí adentro siempre le va a servir para algo. Eh, nunca lo que tú adquieras como herramienta van a sobrar. Y en algún momento las lo vas lo va a ocupar. Eh, y en ese sentido, claro, ojalá que uno tampoco tenga la mente muy ociosa, sobre todo en la, en la situación que estamos hoy día, en que mucho pasa por una cuestión mental, o sea, el agobio del miedo, de la incertidumbre, de nuevo volvemos a los temas del tiempo, qué viene mañana, que probablemente las cosas van a cambiar. Pero si no me mantengo ocupado, eh, le doy espacio a mi mente a que viaje por esos laberintos que son tenebrosos normalmente uh -huh. y que terminan creando una película digna de Hitchcock o alguna de esas que, que uno dice así como, qué terror pensar en mañana. No, la verdad es que lo mejor que uno puede hacer con el tiempo es usarlo. Porque, y en esto sí es cierto, lo que, todo lo que nos han dicho nuestros papás y nuestros abuelitos, el agua que corrió nunca más va a volver. Entonces, muchas veces, pues que yo también creo que de repente uno como en nuestra sociedad nos castigamos un poco, tampoco nos damos tanto tiempo para hacernos cariñitos. Uh -huh, eh, sí, comemos sí. apurados. Uh -huh. eh, sí, incluso piensa tú, la gente cuando se va de vacaciones, se van pero a toda velocidad por la carretera, se van apurados. Van atrasados atrasado, ¿Sí? sí, y después vienen atrasados para llegar a la casa. Pero en las mismas vacaciones, te, levántese temprano, tenemos que aprovechar el día porque estamos pagando por esta cabaña no sé cuánto. Entonces uno dice, oye, pero si lo vinimos a pasar bien, pues, o sea, sácale la pata al acelerador, y por eso te decía, hay que gestionar bien el tiempo, tenemos que darnos minutos para bajar la oye, dime dime que, claro, cuando uno es chico, uno dice así como, ¿qué, ¿qué va a estar mirando una puesta sola? Así como, ¿qué es eso? A medida que pasan los años, uno dice así como, ¿sabes qué? Me lo voy a perder, nunca había. cachai que está ese concepto? Perder el tiempo. Y es curioso, porque en ese perder el tiempo, estamos considerando que el tiempo que nos estamos dando para un momento de paz, de mira, de contemplación, por último. Yo la primera vez que llegué a la cumbre León, estuve una hora y media en la cumbre. Y lo primero que escuché cuando algunos les contaba, me decían, vos está ahí? Si uno está 15 minutos, 15 minutos eligió. Yo entrené dos años, hasta 15 minutos, Nica. Ya que llegué, le dije, oh, pucha, me voy a sacar fotos. Mira, me puse a sacar fotos para ver si lograba sacar la redondez de la tierra. Porque estaba lúcido, además. Pero disfruté, disfruté el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. Entonces, creo que eso también nos pasa de repente. Ni siquiera disfrutamos el fruto de nuestro trabajo, de nuestro éxito. Entonces, mi papá decía una cuestión que era muy sabia, el dinero es para disfrutar. O sea, si te puedes dar unas buenas vacaciones, si, podés, si te puedes dar el lujo de comer algo rico, cómelo, es tu tiempo. Eh, no seas mezquino contigo mismo. Y eso creo que también es súper importante. Muchas veces hay sueños que no los dejamos madurar porque sentimos que eventualmente no les sirve a nadie. Si al más importante, al que le tiene que servir, es a ti. Si, si nosotros somos parte de una sociedad, nuestra sociedad se va, se va a alimentar de nuestro ser, de lo, de, lo, de, lo, de lo grande que podamos ser transmitiendo algo, como una luz. O sea, mientras más luminoso, más entretenido, ¿pero de dónde va a iluminar si el tipo no, nunca ha visto luz? Entonces, nosotros damos lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos, la Biblia lo dice, o sea, de la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿Cómo voy a hablar así como de del África, de, del Hakuna Matata, si nunca estuve? Entonces yo cuando voy al Kilimanjaro canto, Jambo y, y me entretengo y dediqué tiempo para aprender, entonces me dice, si tú lo trasladas a nuestra mirada occidental, ¿quién te paga por escucharte cantar el Jambo Wana? Nadie. Nadie. No, ¿Y por qué? Pero vos cachai lo que quiere decir Jambo Wana. No, no tengo idea. Jambo Wana, Aparigani. Misurisana. Entonces, dije, es una canción súper lady la canta, Y los morenitos la cantan Y lo que quiere es jambo, es como decir hola Jambo buena, hola señor Los que han visto el rey león eh, Simba, eh, Swahili Quiere decir león eh, Rafiki, el monito, ¿sabes qué quiere decir en Swahili? Amigo, eso quiere decir Rafiki Entonces, uno es así como Oh, la embarraste, hijo ¿cómo aprendiste eso? Bueno, dediqué parte de mi tiempo A aprender Swahili Y viene tú que es súper entretenido
1: <risa> y, y también yo creo que es importante entender que hay tiempo para todo, ¿cierto? Tiempo para prepararse, para, en el fondo, lo que hablábamos antes, de sacrificarse, y qué sé yo, pero también tiempo de disfrutar, pues como ese equilibrio del que hemos estado hablando, ¿cierto? Súper importante.
3: Sí, o sea, imagínate si nos pasáramos todo el día castigando. Tendríamos claro. que ser muy masoquistas para estar todo el día ahí pegándonos en la espalda y la cuestión. Si <risa> sí, sí hay momentos también para hacerse cariñitos, o sea, Eso. imagínate la gente de repente después de un día tremendo de trabajo. Este medio se moja los ojos, no pégate un tuchazo. Disfruta, disfruta el agua. Cuando vas a un lago, es como no está muy helado. Es la vez que vaya a estar en el lago, mete, te pasa frío un rato. Último, <risa> así vaya a hablar de los
2: lagos claro. que aquí. Bueno, ante eso, igual yo creo que aprovechando que tocamos un poco el tema, la pregunta que continúa es: ¿Cómo se relacionan los conceptos propósito, tiempo y Dios? ¿Cómo? Bueno su experiencia de hablar más de, la, de que la nuestra, pero ¿cómo, ¿cómo podría
3: relacionar estos tres conceptos? Mira, este, claramente eh, la creencia que uno pueda tener de un ser superior también marca tu camino en tus decisiones, en tus acciones. Por lo tanto, eh, cuando uno habla de pronto de, de, de un sueño, cuando hablas de propósito, también está íntimamente asociado con tus creencias. Con, con ese ser interior que tú tienes ahí adentro. Por lo tanto, eh, es, es altamente probable que muchos de tus sueños estén influenciados por tus creencias. Eh, por lo tanto, eh, lo que yo voy a ir haciendo va a ser resultado de eso que yo creo, de eso en que yo, de lo que yo me alimento. Eh, no porque te condicione, ¿eh? porque alguien puede decir así como sea, si crees en Dios, entonces nunca vas a ir a la India en donde son tus hinduistas. No, muy al contrario. Más quiero ir, porque... Más me interesa conocer otras culturas y conocer su visión acerca de las deidades. O sea, si, si, hay, si hay una si hay una religión que tiene deidades para tirar al cielo, son los hindúes, o sea, tienen miles. Y nosotros que, que hablamos de la Trinidad ya estamos medio complicados, imagino que ellos tienen miles de dioses. Pero eso nunca lo hubiera aprendido si no hubiera estado en la India, o nunca hubiera conocido el mundo musulmán si no hubiera estado en Pakistán. ¿Sabes qué? Una de las razones por las que fui a escalar a Pakistán es porque quería conocer a los musulmanes. Pero no esta caricatura que a uno le muestran de repente. Quería conocer a un musulmán de verdad. ¿Y te das cuenta? sabes de una cuestión? Increíble. Creen y tienen valores tanto como los que tenemos nosotros. Pero me di la oportunidad. Eh, no hay de no, sin el prejuicio. Pero es que justamente por eso, porque dado que creo en Dios, no puedo pensar que porque yo tengo una creencia el resto está totalmente equivocado. De hecho, la Biblia lo dice claramente, seremos juzgados según la luz que hemos recibido. Y seguramente nosotros recibimos una información, ellos recibieron otra, pero en la medida en que la gente sea consecuente con sus creencias, entonces serán creíbles y serán respetables. El Mahatma Gandhi lo decía, yo respeto a mi enemigo, no porque piensen distinto a mí, sino por la consecuencia que tienen con sus pensamientos. Entonces, creo que cuando uno cree en Dios, lejos de como reducirte la mirada, te la amplía. Cuando uno sabe que es un hijo de Dios, y que todos los que están aquí fueron creados a su imagen y semejanza, en ese sentido, entonces uno dice, o sea, ¿son mi hermano? Absolutamente, son mi hermano. Un musulmán es mi hermano, un, un, qué sé yo, un budista no. es mi hermano, un hinduista es mi hermano. Entonces tu mirada es distinta. Eh, y yo te lo digo, o sea... Yo he escalado con musulmanes, con, con hindúes. Y la verdad es que existe un respeto hacia las creencias del individuo. Y en esta amplitud de la mirada, nosotros siempre lo decimos como montañistas, la monta las montañas no tienen fronteras. No, no, hay, no hay una diferencia. Mira, sígueme en esto. Cuando tú llegas a la cumbre libre, te das cuenta de que nadie que llega a la cima llega ni con sus riquezas, ni con sus conocimientos académicos. Mira. Nadie somos todos iguales. En la cima de una montaña somos absolutamente iguales. Nadie llega con su auto, nadie llega con su casa, nadie llega con su doctorado. En la cima somos todos iguales. Y eso creo que nos hace mirar de una manera distinta. Por lo tanto, claramente, mis propósitos están absolutamente influenciados por mis creencias. Pero no es que estén encasillados. De hecho, al revés. Yo creo, que, Por lo menos en mi caso, a mí me da una amplitud mucho más grande. Entonces, de alguna u otra manera, creo que estas creencias nuestras eh, contrariamente a lo que la gente podría pensar no me reducen la vida, me la amplíen eh, yo creo que además gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar por, la, por este deporte que yo practico y la verdad es que tengo amigos en todos lados y recuerdo el año 2006 un accidente en, en la cascada del Kumbú, fallecieron tres chelpas muy cerca de nosotros cuando bajamos pidieron hacer una ellos hicieron una ceremonia en torno a una puya y Rodrigo Jordán me dice me dice Ernesto, andáis con tu Biblia. Siempre le dije, ¿y ¿Eh, dónde está? Le dije, está en mi carpa. La pudieron, me dijo, ¿te animáis? Me dijo, hacer una meditación para todos estos gallos. Le dije, ¿queréis que hable acerca de la esperanza de la muerte? No sé, me dijo, yo no cacho esas cuestiones. Me dijo, vos habla, me dijo, y nosotros te abañamos. Le dije, mira, ¿sabéis que no voy a hablar de la muerte? Voy a hablar de esperanza. Voy a hablar de esperanza. Porque algunos creen en la reencarnación, que hay una vida después, pero en, en otras personas. Voy a hablar de lo que nosotros como cristianos creemos. Y no hablé más de 15 minutos, o 20, no sé, porque esto debe ser bueno para hablar en todos lados. Eh, y después Jordán, me acuerdo, y mis amigos me decían, oye, me dijo, ¿dónde aprendiste todo eso? Le dije, más que aprenderlo, le dije yo, y aquí viene un otro concepto, dediqué tiempo a algo que me interesaba conocer. ¿Tú sabes cómo llegué a Dios? Por curiosidad. Por curiosidad. Yo no nací en un hogar cristiano, así, de, de ir, no sé, tal o cual, no. De hecho, nací en un hogar con tradiciones. Íbamos allá porque mi abuelo lo hacía y mi tatarabuelo lo hacía. Entonces, cuando de pronto me, la explicación era, no, es que tu abuelo lo hacía, yo dije, a ver, pero, pero ya que eso es una consecuencia, pero ¿y dónde está el origen? Y yo me puse a leer la Biblia. Y llegué donde, a donde estoy por convencimiento, por curioso. Me, me quise saber dónde estaba el origen de toda esta cuestión de de que es que tu abuelito lo hacía, y es que eso tu papá lo hacía. Entonces tú tienes que hacer las cosas porque el resto... Ya, eso es una repetición. ¿Dónde la parte esta en la que aparece el ser humano y se interesa en la razón? Y así fue que yo llegué a esto, así que... Pero, de nuevo, tiempo. No solamente me quedé con la duda. Eh, en una parte de mi vida puse voy a, voy a dedicar tiempo para esto.
1: Y eso fue lo que hice. Buenísimo. Oye, Ernesto, eh, me surge una duda respecto... Bueno, tú, tú has escalado así... En, yo creo que prácticamente en todo el mundo, digamos. Y me imagino que en alguna oportunidad te habrás topado con alguna dificultad, algún inconveniente o, o surgen eventualidades cuando uno está, eh, digamos, escalando una montaña y también pasa en la vida, ¿cierto? ¿Qué se hace frente a las dificultades que nos puedan como impedir un poco llegar a, a esta meta? Llevándolo tanto en la montaña como también... Eh, cada uno en nuestra vida, ¿cierto?
3: Mira, yo el año 2017 Era mi quinta expedición al Monte Everest Y a 300 metros de la cumbre del ebre eh, Eran las 4 de la mañana Yo estaba llegando al filo somital eh, Liderando una expedición Y me doy cuenta de que perdí, estoy perdiendo sensibilidad en el pie derecho Y e inmediatamente entendí que me estaba congelando oh. Estaba escalando por el lado tibetano Lo que viene después es una, es, es una sucesión de hechos Y de decisiones que voy tomando en el tiempo que me permiten estar con vida hoy día. De hecho, todos los médicos dicen que si hay algo, si hay algo de lo que yo no hubiera hecho o lo hubiera sacado, eh, no es que hubiesen amputado el pie, simplemente estaría muerto. Y ahí, claro, este, pasa por algo más que, por ejemplo, una, una, una ley, o pasa mucho, va mucho más allá de que alguien te ponga una mano y te diga hasta aquí no más llegaste. Tiene que ver con la forma en que uno en la naturaleza también recibe algunos, algunos aprendizajes, de, lo que vino después no fue muy bueno, cuatro días después de este evento, bajé a, a, prácticamente corriendo, porque cuatro días después de estar en la Cumbre Lebre, yo estaba en una clínica en Katmandú, estaba en el Tíbet, llegué a Lhasa, de Laza volé a Katmandú y ese mismo día a la clínica. Y el diagnóstico fue amputación. Entonces, eh, lo que, cada una de las noticias que venían para adelante eran cada una de las peores. Así, tuve tres, tres semanas hospitalizado en Katmandú, llego a Chile, tres semanas más hospitalizado, pero el diagnóstico es, Ernesto, lo que tuviste fue... Eh, un accidente cardiovascular, y, y lo que viene para adelante es incierto. Eh, lo, lo que es un hecho es que Ernesto Olivares eh, ya no va a ser el mismo eh, que era antes del 20 de mayo del año 2017, ya no va a ser el mismo. Eh, yo la verdad es que cuando recibo la noticia, claro, me utilizan así como, wow, yo venía eh, ahí surfeando en la cresta de la ola, y de pronto te ocurre de, que, de ser un tipo al que le va increíble, eres un tipo que no solamente no es que te vaya mal, es que ya no eres el mismo. Eh, y creo que se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy día en, en esta situación de pandemia. Cuando te cambian las reglas del juego, cuando te dicen que lo que antes era ya no va a ser, causa miedo. Eh, la, la incertidumbre, el, el mañana, lo, lo, lo desconocido, te, te hace como, te remece porque al final del día te cuestiona todo lo que tú has sido. O sea, Imagínate que cuando llego a Chile me dicen, de aquí en lo que te queda de vida vas a caminar 10 cuadras. No vas a hacer más que eso. O sea, nunca más voy a correr, ni pensar en escalar una montaña. Eh, y ahí yo te voy a ser franco. A mí lo que me sostuvo fue mi fe. Eh, me acuerdo que cuando, porque a todo esto, a medida que van pasando, en Katmandú no pudieron hacer mucho por mí, fuera de sacarme el trombo que tenía la poplita derecha. Pero cuando llego a Chile sí está la tecnología, me hacen todos los exámenes y descubren que aunque en Katmandú me salvaron las piernas, en realidad mi pie tiene las tres arterias tapadas y yo nunca más voy a volver a ser mismo. Me hicieron una operación que resultó, como dice mi vascular, él no cree en milagro, pero logré recuperar una arteria y media, de tres, una y media. O sea, de aquí hasta que me muera tengo un 50% de irrigación arterial. ¿Qué puedo hacer con eso? Me dijo Juan Pablo. No sabemos, depende de ti. Y aquí viene algo que creo que es transversal. Hay, hay muchas cosas que hoy día tal vez sentimos que, de las que no somos dueños. Por ejemplo, no puedo crear una vacuna, no puedo anticipar eh, una política o algún, porque todos estamos aprendiendo de esto, qué es lo que hay que hacer frente a una pandemia. Cuarentena, eh, soltarlos de a poco. En todo el mundo se han hecho distintos ejercicios y en algunos han resultado, en otros no. No somos dueños de eso. No somos dueños del virus, no somos dueños de nada, excepto una cosa: de nuestras decisiones. Y hoy yo decido, decido solo lo único que puedo decidir, y es qué quiero ser. Quiero luchar o me quiero rendir. De eso sí soy dueño. Y entonces frente a los eventos de la vida, tú también tienes esa misma opción. Decido frente a ese diagnóstico darme por vencido o dar mi pelea y saber y, y, y averiguar qué es lo que viene para adelante. Y creo que hoy día todos estamos en la misma Los que estamos luchando estamos No, no convencidos de que lo vamos a hacer increíble Estamos luchando porque honestamente creemos Que podemos ser un aporte Para que nuestro mundo sea mejor eh, Si lo vamos a lograr o no La verdad es que Les contamos en 10 años más Pero, pero no lo sabemos lo único que, pero, pero el que se rinde La verdad es que ya no tiene nada más que hacer Él no sabe lo que hay mañana Porque ya se rindió Entonces eh, en nuestra vida eh, ya que estamos hablando del tiempo, yo soy quien decide qué hace con su tiempo. Yo, más allá de que alguien me diga esto o lo otro, soy yo el que decide ir para allá o ir para acá. Soy yo el que decide qué hacer con el tiempo. Y cuando te entregan un diagnóstico como ese, cuando uno se encuentra como aparentemente frente al final del camino, también tú tienes otra opción. Y ahí aparece, te diría, la parte más espiritual de Ernesto Olivares, que es la que me sostuvo en ese tiempo. Y eh, yo estaba convencido de que Dios tenía un plan para mí tenía un plan que no era para que yo me quedara, o sea, me bajó del Évere. Yo, yo debería estar, según los médicos, yo debería estar muerto, a 300 metros de la cumbre del Everest. Probablemente siendo uno de esos cuerpos que la gente fotografía cuando sube el Everest. Sin embargo, estoy acá. Entonces, cuando Juan Pablo me dice, eh, le dije yo, mira, él me dice, hay solamente algo que podemos hacer sin ninguna esperanza. Pero me dijo, es lo que te puedo ofrecer. Y me operan y recupero el 50%. El año pasado, eh... Yo les conté que estaba entrenando de nuevo, a las 5 uh -huh. de la mañana. Sí. Llegué a la cumbre del Manalo, 8163 metros. Sin oxígeno suplementario y sin cherpas. Escalé solamente con lo que yo era capaz de cargar con mi mochila, montando cuatro campamentos en el camino. ¿Cómo lo logré? Lo logré eh, con una cuestión que fue de nuevo mi decisión con respecto a mi tiempo. Me preocupé de poner un pie delante del otro. Y una vez que lo logré, puse el otro delante. ¿Cuánto lejos me voy a llegar con eso? No lo sé solamente lo voy a averiguar si es que pongo un pie delante. Porque el día en que no lo ponga adelante, bueno, hasta ahí llegué. Eso fue lo que logré. Pero mientras siga avanzando, este, voy a seguir para adelante. Y sabes tú que voy a utilizar un, una, un dicho que tiene un amigo, que creo que es muy gráfico, tal vez no son las mejores palabras, pero él dice que cualquier, hasta las patadas en el poto sirven para ir para adelante. Entonces, cuando uno toma la decisión de hacer de los problemas una oportunidad, te das cuenta que no era un problema, era tu oportunidad, era tu decisión para hacer que lo que hoy día me ocurre cambie. Qué fuerte,
2: qué fuerte la historia. Bueno, ya estamos llegando al final de, de, de esta conversación. Nos queda una última pregunta, el tiempo pasado. Volando Paso muy rápido. Muy rápido. <risa> eh, y la verdad es que una muy buena pregunta. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que se encuentra a punto de iniciar un proyecto, un, un, tratar de perseguir un sueño? O empezar a, a trabajar por algo. Y por otro lado, a alguien que está a la mitad del camino, a alguien que ya está avanzando y a lo mejor se está encontrando con estas dificultades, con eh, este momento donde le dicen para los carros, vuélvete para abajo. Eh, ¿Qué consejo le darías?
3: Eh, qué complicado, porque yo más allá de que como ustedes lo han enseñado varias veces, soy más grande, eh, no creo tener las respuestas para todas las cosas en la vida. Eh, me encantaría decirles Mira, si tú estás aquí, haz esto uh -huh. eh, Solamente, humildemente Les puedo decir lo que a mí me ha resultado uh -huh. Cuando uno parte Un proyecto, tiene mil preguntas Cuando estás a la mitad del proyecto Te quedan 500 preguntas Y muchas de las preguntas Van a encontrar su respuesta mañana Cuando yo fui a la primera Travesía Antártica A los Montes Hellsworth, No tenía idea de lo que yo iba Tenía tantas preguntas y ninguna respuesta y sabes tú que llegué a una conclusión Todas las preguntas que tenía aquí en Santiago de Chile No tenían respuesta en Santiago de Chile Tenían la respuesta en la Antártica ¿Qué les quiero decir? Hoy día tienen muchas preguntas Pero eh, las respuestas A cada una de ellas Van a llegar en el tiempo No las tenemos todas De hecho, yo creo que además Si tuviéramos todas las respuestas sería fome la vida Va a llegar a la cumbre? Sí, o oh, sí. que fome Porque la verdad es que al final Es como ya sé el resultado que lata. Pero sorpresa Cero sorpresa. Y creo que además las preguntas, eh, y en eso por lo menos creo yo, las preguntas hacen que mi vida no sea plana. Porque me desafían a encontrar la respuesta, a pensar, a imaginar, a buscar, a explorar. Y creo que en esa búsqueda es que nosotros crecemos. Somos más grandes gracias a las preguntas. Somos lo que somos como humanidad gracias a las preguntas. Imagínate, eh, por ejemplo de las preguntas que uno escuchaba en la vida. A Tomás Alva Edison, un periodista cuando llevaba, había probado mil filamentos y no había dado con el filamento para poder obtener luz. Y un periodista le dice, ¿no siente que ha fracasado? Y él le dice, no, no he fracasado. Lo único que he comprobado es que hay mil formas de no obtener luz. Entonces, ojo, que muchas veces creemos que no estamos avanzando. Cuando creamos que no estamos avanzando, miremos un poquito para atrás, veamos de dónde partimos. Y creo que eso es muchas veces lo que se nos olvida en los momentos de tempestad, en los momentos de dolor o en los momentos de conflicto. Se nos olvida de dónde venimos. Y cada vez, tanto en el éxito como en el fracaso, es bueno hacer el ejercicio y mirar hacia atrás. Y darnos cuenta de todo lo que hemos avanzado. Porque si desde ese origen hemos avanzado hasta acá, es cuestión de tiempo llegar a la meta que yo me propuse pero no hay que perder la fe. Muchas veces, cuando las cosas nos van bien, somos triunfalistas y tenemos un gran peligro. No vemos lo que ocurre a nuestro alrededor porque estamos altaseados, porque creemos que encontramos la fórmula en la que todo lo que tocamos se hace oro y perdemos algo que es tremendamente importante en el ser humano. Perdemos las preguntas, perdemos los cuestionamientos y perdemos una cuestión que es virtuosa, la búsqueda de la solución. Pero cuando estás a la mitad del camino y creas que no vas a llegar a el ejercicio, mira hacia atrás y te vas a dar cuenta de que el camino recorrido, lo único que dice es que eres capaz, que eres capaz de llegar hasta ahí y que deberías ser capaz de llegar hasta el final. Por lo tanto, yo te diría que es bueno. ¿Sabes por qué nosotros dudamos muchas veces? Se nos olvida de dónde venimos. Y eso también nos va a permitir mantener la humildad a los pies en la tierra. Porque tanto en el éxito como el fracaso, todas son lecciones para aprender pero ojalá nunca perdamos de vista el lugar desde donde venimos. Nuestro hogar, nuestros padres, nuestra costumbre. Muchas veces cosas que tal vez para otros son ridículas, o tal vez son... Pero eso también hizo lo que somos hoy día. Eh, y a mí una de las cosas que aprendí en Oriente, y con esto quiero terminar, una de las cosas que aprendí en la visita a Oriente es el respeto que los jóvenes tienen por los viejos. No por los más grandes, como yo. Por los viejos, esos viejos, 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 viejos. O sea gallos que ya tienen olor a neptalina. Un respeto. O sabes que un respeto. O sabes que tú los ves en los templos y los viejos están haciendo tai chi y los jóvenes están al lado. Sí, no tienen la gracia, no tienen tal vez la Pero sabes que cuando terminan, se sientan. Y los viejos hablan y los jóvenes escuchan. Hemos perdido de alguna manera también de vista nuestro origen. Y siendo un poquito más generales, creo que un país creo que una sociedad, una comunidad que olvida su origen es una comunidad que pierde identidad. Y nosotros como nación no debemos olvidar a quienes estuvieron antes de nosotros. Les debemos respeto y les debemos lo que somos hoy día. Yo, a mí siempre me preguntan, por ejemplo, en el tema de la montaña, me dicen, ¿cómo es que tú llegaste más lejos que tu maestro Lucero? Me dije eh, La respuesta es muy fácil. Mi maestro Lucero tuvo la bondad de permitir que yo me pare en sus hombros. Por lo tanto, yo no miré desde la altura que él miró como él me permitió pararme su hombro, yo pude mirar mucho más lejos. Y creo que ahí está la clave de cómo nosotros hemos llegado, por ejemplo, a esta tecnología que estamos hoy día. ¿Te hubiera imaginado hace dos años atrás, o un año atrás, estar haciendo esto? Uno se iría a preguntar, ¿y quién mira esta cuestión? De partida, ¿existe la tecnología? No, no existe. Sin embargo, quienes hicieron este camino largo, partiendo por Edison, que para muchos era un, un gallo que fracasó mil veces, eh, después, claro, cuando obtuvo la luz era Don tomás Elba, eso. Claro, claro, pero, oye, pasa? ese es él, él yo creo que es el ejemplo de un tipo perseverante. No resultó con una, voy con otra. Y yo le diría que a todos los que están hoy día aprendiendo un sueño, siempre que estén a mitad del camino acuérdense a tomar Alba Edison. Él hizo posible la luz, pero con muchos fracasos. Y los fracasos también son aprendizaje de la vida. No solamente la universidad de la vida, no solamente la universidad los fracasos muchas veces nos entregan más lecciones que el éxito.
1: Pucha, se nos acaba el tiempo pero ojalá podamos reunirnos otra vez para seguir hablando porque yo creo que quedó mucho tema pendiente para, para hablar, así que muchas gracias Ernesto por acompañarnos eh, en este episodio y gracias también Tommy por estar con nosotros.
3: A ustedes las gracias por la invitación wow. que sea una linda, una linda jornada que ojalá la gente que esté con, con nosotros en este podcast. Eh, al terminar sienta que no perdió tiempo y que muy por el contrario este, tuvo un momento de, de poder tener una mirada diferente tal vez por la que puede tener un tipo que sube cerro. O
1: sea. Sí, yo creo que uno bueno siempre puede aprender también de la experiencia de otros, así que yo creo que ha sido super, un capítulo súper inspirador. Y a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, los dejamos invitados a todos para visitar nuestro sitio web que es somoscondominio.cl ahí pueden encontrar toda la información y también recuerden eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que tienen el mismo nombre y es arroba somoscondominio así que esperamos que les haya gustado este episodio pueden compartirlo con su familia con sus amigos y los esperamos en un próximo episodio un abrazo, que estén muy bien Chao.
3: Chao, chao.
2: hemos llegado al final de este episodio Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como SomosCondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.